0: 네 오늘 말씀이 에스게에서 10장 15절부터 22절까지의 말씀입니다 네 에스게에서 첫 번째 시간으로 성전 문지방을 떠난 야외의 영광이라는 제목으로 말씀 나누겠습니다 제가 15절부터 한 절씩 저와 여러분이 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 15절 제가 먼저 읽겠습니다 그룹들이 올라가니 그들은 내가 그발 강가에서 보던 생물이라 그룹들이 나아갈 때에는 바퀴도 그 곁에서 나아가고 그룹들이 날개를 들고 땅에서 올라가려 할 때도 바퀴가 그들 곁을 떠나지 아니하며 그들이 서면 이들도 서고 그들이 올라가면 이들도 함께 올라가니 이는 생물의 영이 바퀴 가운데에 있음이더라 여호와의 영광이 성전 문지방을 떠나서 그룹들 위에 머무르니 그룹들이 날개를 들고 내 눈앞에 땅에서 올라가는데 그들이 나갈 때에 바퀴도 그의 곁에서 함께 하더라. 그들이 여와의 전으로 들어가는 동문에 머물고 이스라엘 하나님의 영광이 그 위에 덮였더라 그것은 내가 그발 강가에서 보던 이스라엘의 하나님 아래에 있던 생물이라. 그들이 그룹인 줄을 내가 아니라. 각기 내 얼굴과 내 날개가 있으며 날개 밑에는 사람의 손 형상이 있으니 함께 있습니다. 그 얼굴의 형상은 내가 그발 강가에서 보던 얼굴이며 그 모양과 그 몸도 그러하며 각기 곧게 앞으로 가더라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 네, 여러분 우리 이사야가 끝나고 또 예레미야가 끝나고 이제 내일 다음 주부터 우리 에스겔서의 말씀을 읽습니다. 구약 선지서 중에 대표적인 선지서 세 개를 뽑으라고 한다면 말씀드린 이사야, 예레미야 그리고 에스겔이라고 할수 있는데요. 이사야라고 하는 선지자는 우리가 읽어봤듯이 예루살렘 성전이 폐허가 되는 예루살렘 그곳이 멸망하는 그 시기 이전에 활동했던 선지자였고요 예레미야 제레마야 라고 하는 선지자는 이 예루살렘 성전이 무너지는 시기에 활동했던 선지자였습니다 둘다이 예루살렘이 수도로 있는 남유다라는 왕국에서 활동했던 선지자라고 한다면 이세 번째 에스겔이라고 하는 선지자는 전혀 다른 곳에서 다른 모습으로 사역을 했던 선지자입니다. 장소가 완전히 틀리죠. 이 남유다, 이 팔레스타인 가나안 지역에서 활동한 선지자가 아니라 바벨론 땅에서 활동했던 선지자입니다. 어, 지난 시간 제가 역사를 잠깐 말씀드리면서 남유다의 왕 중에 요시아라고 하는 왕이 개혁을 했었다라는 말씀을 드렸죠. 그 요시아의 두 번째 아들이 여호야 김이라고 하는 왕입니다 슬라이드를 보여주시면 제호야 김이라고 하는 왕인데요 지난 시간 저희가 살펴봤듯이 그 통치 4년부터 바벨론이라고 하는 이방 나라가 급격하게 성장을 해서 특별히 그 누부갓네살 왕이라는 왕이 힘이 있었다라는 것을 지난 시간 살펴봤죠 그 왕이 이집트와의 전쟁에서 이긴 승리의 여세를 몰아서 남유다를 쳐들어온 것이 605년입니다 주전 605년 그때 유다를 자신의 속국으로 삼아요 리전 네이션 거의다 속국으로 삼는 거죠 내가 다스리는 나라 그래서 그 유다의 고급 인력들 중에 몇몇을 데리고 바벨론으로 돌아갑니다 그때 지난 시간에 나눴듯이 다니엘이라고 한 선지자가 붙잡혀간 것으로 보입니다 이후 여호야킴이라고 하는 이 왕은요 어떻게든지 그 바벨론의 세력으로부터 벗어나려고 노력을 했습니다 그 바벨론으로부터 남유다를 독립시키기 위해 노력을 했던 왕이었어요 그런데 이왕 역시도 악한 왕이었습니다 하나님을 의지하지 않았던 거죠 예레미야는 바벨론에게 순종해라 하는데 순종하지를 않았던 겁니다 여호야킴의 통치 마지막에 얘기던 11년째 이 597년인데요 자신의 통치 마지막 해에 여호야 김이라고 하는 왕은 갑자기 죽습니다. 그리고 그의 뒤를 이어서 그의 아들인 여호야 긴이라고 하는 왕 제호야 친이라고 하는 왕이 왕이 됩니다. 18세의 나이에 어린 왕이 왕으로 올라옵니다. 여러분 어린 왕이 다스리니까 나라가 얼마나 불안하겠어요? 그 틈을 노려서 바벨론의 느부간네살이 다시 쳐들어옵니다. 참 너무 잔인하죠. 큰그 바벨론 나라가요, 작은 유다를 공격하는데 왕이 바뀌어서 어린 왕이 된지 3개월밖에 안 되는 시점에 그 약한 틈을 노려서 공격을 해오는 겁니다. 그래서 그 누부간네살 왕이 자기를 맞으러 나온 이 여호야긴이라고 하는 왕을 붙잡아서 바벨론으로 데려가고 합니다. 그리고 그 여호야긴의 삼촌이었던 그러니까 여호야킴 아버지의 동생이죠. 요시아의 셋째 아들이었던 시드기아, 제데카야 라고 하는 왕을 이제 바벨론이 유다를 대신해서 다스리는 리전킹, 이 속국의 왕으로 세우고 돌아갑니다. 이 일들이 주전 597년에 일어났는데 이때를 가리켜서 첫 번째 포로 수송기다 라고 합니다. The first deportation. 이때부터 3차에 걸쳐서 남유다 백성이 바벨론의 포로로 잡혀가는데 그첫 시작이 597년이었습니다. 이때 열왕기하 24장을 보시면요. 우리가 이미 읽었습니다만 열왕기하 24장 14절부터 15절을 읽어보면 그 여호야 긴이라고 하는 18세의 어린 왕그 왕을 붙잡아가면서 그 왕과 함께 이 나라의 모든 지도자들을 다 잡아갔다라고 기록이 되어 있습니다. 그 지도자 속에는 물론 정치 지도자들, 왕의 고관들과 내시들도 포함되는 겁니다만 종교 지사들도 포함되는 거죠 제사장들도 붙잡아서 갑니다 그 중에 한 명이 에스겔이었어요 에스겔이라고 하는 사람은 우리가 앞서 살펴봤던 예레미야라고 하는 선지자와는 전혀 다른 위치에 전혀 다른 삶을 산 사람이라고 해도 지나친 말 과언이 아닙니다 이에스겔이라는 사람은요. 예루살렘 성전에서 성전을 섬기던 제사장으로 있었어요. 템플 프리스트입니다. 그와 반면에 우리가 읽어봤습니다만 예레미야, 제레마야는 어떤 사람이었죠? 이 사람은 한국말로 표현하면 야인 같은 사람이에요. 비주류의 사람. 영어로 말하면 아웃캐스트입니다. 성전 중심의 이 유대교라는 종교는 성전을 중심으로 이루어지는 종교거든요. 근데 예레미야는 성전 중심에 있지를 못했어요 예레미야도 제사장입니다 제사장 출신이에요 원래요 원래 다윗 왕이 여러분 다윗이라는 왕을 아시죠? 이스라엘 유다 왕국의 통일 왕국 시절에 가장 유명하고 가장 선하고 가장 성공했던 왕이 다윗 왕인데요 이 다윗 왕이 그큰 열두지파 나라를 다스리기 위해서 두 명의 제사장을 세웁니다. 첫 번째가 사독이라는 제사장이고 두 번째가 아비아달이라고 하는 제사장이에요. 사독과 아비아달 두 제사장을 두고 모든 일을 두 사람의 몫에 정확하게 갈라서 서로 협력하게 했던 거죠. 그리고 동시에 서로 경쟁함을 통해 제사장 직분이 많은 권력을 갖게 되는 것을 방지하는 모양으로 세워놨었습니다. 그런데요. 아비아달이라고 하는 제사장이요. 다윗에 이어서 솔로몬이 왕이 될 때에 줄을 잘못 썼어요. 그 정치적인 세력 사이에서 줄을 잘못 쓰는 바람에 아비아달이 솔로몬에 의해서 쫓겨납니다. 솔로몬이 왕이 되면서 제일 먼저 내쫓은 사람이 아비아달이에요. 그래도 하나님의 제사장이라고 죽이지는 않았죠. 그 아비아달의 후손이 아나도시라는 곳에 와서 정착하여 살면서 그 후손 중에 제사장 직분 중에 예레미야가 태어나는 겁니다. 그러니까 여러분 예레미야서가 이해가 되죠. 그렇게 성전 밖에서 활동하면서 예루살렘 성전을 중심으로 하는 유대교를 그렇게 신랄하게 그렇게 강하게 비판할 수 있었던 그 근거, 백그라운드에는 그의 그런 출생이 있는 것입니다. 하나님은요. 참 다양한 배경을 가진 사람, 다양한 성품을 가진 사람 참 나와 다르고 맞지 않는 사람이라 할지라도 다양한 사람들을 통해 하나님의 말씀들을 이루시고 하나님의 일을 이루어 가시는 분이라는 생각이 들어요. 이런 예레미야와 반대로 이 에스겔이라고 하는 사람은 사독의 후손입니다. 사독이라고 하는 제사장은요. 아비아다리라고 하는 경쟁자가 없어진 다음에 솔로몬 지배 아래서 모든 종교의 최고 권위를 갖습니다 그래서 사독 집안이 굉장히 강해져요 그 후손 중에 하나가 에스겔이라고 하는 사실 1장 3절에 보시면 그래서 에스겔이 자기를 소개할 때 나는 그 사독 집화의 부시의 아들 제사장 에스겔이다 라고 1장 3절에 스스로 소개하는 겁니다 이 성전 제사장들, 템플 프리스트들은요 평생을 성전 안에서만 지내면서 성전에서 하는 일을 통해 자기 인생의 의미와 목적을 발견하던 사람들이에요 그렇겠죠 성전 밖에서 있는 시간보다 성전 안에 있는 시간들이 훨씬 많습니다 에스겔서 1장 1절이 이렇게 시작합니다 여러분 이런 백그라운드를 알고 1장 1절을 읽으면 우리는 마음이 찡해지는 것을 느껴요 왜 그런지 한번 보세요 때는 제30년 넷째 달 5일이었다 그때 내가 포로로 잡혀온 사람들과 함께 그발 강가에 있었다. 나는 하나님이 하늘을 열어 보여주신 환상을 보았다. 제가 세번역으로 읽었습니다. 이 에스게에서의 처음 시작을 30년 되는 해에 라고 시작을 해요. 여러분 이것은 우리가 얼핏 보면 이렇게 포로로 잡혀온지 그렇게 여호야 긴 왕과 함께 포로로 잡혀온지 30년 되는 해처럼 보일 수 있지만 아니요. 2절에 보면 바로 다음 절에 이때는 포로로 잡혀온 지 5년째 되는 해라고 설명합니다 그럼 이 30년은 무엇인가? 이거는 자기의 나이를 뜻하는 거예요 내가 30살이 되었을 때그 이야기로 애석겔서가 시작을 합니다 왜 30살이라는 것을 강조하고 넘어갈까요? 당시 제사장 제도를 보면 우리가 너무나 쉽게 알수 있죠 당시 제사장은요 30세 이후부터 제사장 직분을 받아서 활동합니다 그러니까 에스겔이라는 사람은 에스겔 뿐만 아니라 모든 성전 제사장들 템플 프리스트는요 태어나면서부터 성전에서 일할 것을 준비하기 위해 30살 되는 해까지 교육을 받는 사람들이에요 얼마나 많은 교육을 받고 얼마나 많은 훈련을 했겠습니까? 마음이 찡하죠 이제 자기가 평생 준비해온 그 일을 시작해야 되는 그때 30년째가 되는 해 내가 30살이 되는 해에 그가 와 있는 곳이 어디입니까? 예루살렘 성전과는 너무나도 먼 바벨론에 와 있는 거예요. 함께 포로로 잡혀온 사람들과 함께 바벨론에 있는 그발강이라고 하는 곳에 와서 앉아 있는 겁니다. 1절과 2절을 보면요. 이 에스겔이라는 사람이 참치밀했던 사람인 것 같아요. 우리 청년들, 자매님들, 왜 남자들도 그런 사람들이 있잖아요. 뭐 오늘은... 너와 내가 사귄 지 며칠째 되는 날이야. 그렇죠? 벌써 용민이는 피곤한 얼굴을 하는데요. 자매들은 또 그렇게 세는 사람도 있잖아요. 50일, 100일만 챙기는 게 아니라 뭐몇몇 백, 몇십일 이렇게 챙기는 사람들도 있어요. 에스겔이요? 그래요. 며칠까지 기억을 해요. 얼마나 친밀한 사람이었는가. 여러분, 에스겔은 어쩌면 30살이 되는 그때까지 하루하루 자기가 30살이 되어서 성전에서 자기 인생의 목적과 의미를 발견할 그 순간을 기다리며 손꼽아오며 살았는지도 모르겠습니다 그런데 성전 안에서만 갇혀있다 보니까 아마 성전 밖에서 어떤 일이 일어나는지를 몰랐던 모양이에요 그렇죠? 어쩌면 성전 안에서 일어나는 일은 성전 밖에서 볼때더잘 보일 수도 있다는 생각이 듭니다 그래서 성전 안에 있는, 다른 말로 말해 교회 안에 있는 목회자와 성도는요. 늘 교회 밖에 외침에 귀를 기울여야 될 필요가 있을 것 같아요. 성전 밖에서 예레미야가 외치는 말씀을 들었을 것입니다. 나와는 전혀 다른 사람, 저 비주류의 사람 그러나 에스겔은 그 사람의 말씀을 무시하지 않았던 것 같아요. 여러분 에스겔서를 읽다 보면 예레미야와 참 중복되는 말씀들을 많이 기록한 것을 우리가 보게 됩니다 에스겔은 요 성전 안에서 성전 밖에 있는 예레미야가 선포한 말씀을 그대로 듣고 자신이 바벨론 포로로 와 있는 것이 하나님의 뜻이라고는 이해하고 알았을 것입니다 예레미야의 메시지가 그거였죠 바벨론 포로의 생활을 끌려가라 아무리 그렇다 하더라도 내가 제사장으로서 아무 일도 할수 없다면 내가 이 땅에서 무엇을 하고 살아야 되는가 여러분 그런 좌절과 절망감이 들지 않았겠습니까? 평생을 제사장으로 준비했던 사람이 성전이 없는 곳에 와서 살라 그러면 뭐하고 살겠습니까? 1장 3절에서 그는 나는 부시의 아들 제사장 에스겔이다 라고 얘기를 하고 있지만 사독계열의 정통성 있는 제사장이라고 하는 말을 하기가 부끄러울 상황일 거예요 여러분 이런 상황에 위로가 되는 것이 뭘까요? 이때 위로가 되는 것은 하나님의 말씀입니다 하나님의 말씀이에요 우리 인생도 마찬가지라는 생각을 해봅니다 우리 열심히 공부하죠 좋은 성적을 위해서 좋은 학점으로 졸업하기 위해서 그래서 좋은 직장에 취직하기 위해서 때로는 인턴십을 하면서 우리는 열심히 준비해서 세상 속으로 뛰어듭니다 그런데 그런 세상 속에서 장애물을 만나요 혹은 우리가 인생의 모든 자산을 투자해서 어떤 비즈니스를 시작했다고 했을 때 어려움을 겪기도 합니다. 결혼 생활, 자녀 교육에 대한 내가 꿈꾸는 미래가 있었고 내가 생각했던 계획들이 있었는데 그것들이 모두 사라진 것 같은 느낌이 들 때가 있습니다. 내가 이러려고 앞만 보고 이렇게 열심히 달려왔는가 생각이 들 때가 있어요. 여러분, 우리가 위로되는 것은 그 상황이 바뀔 때가 아니라는 생각을 에스겔을 통해 해봅니다. 그 상황 속에서 하나님의 말씀이 임할 때 힘이 나고 회복이 되는 거예요. 여러분 에스겔이라는 사람을 보면요. 그 에스겔이라는 이름 자체에 그 답이 있고요. 인생의 답이 있는 것이고 이 이름이 이책 전체를 통해 전하고자 하는 메시지를 요약해서 잘 보여주는 이름이라 생각이 듭니다. 에스겔, 이지케이라는 말은요. God strengthened. 하나님께서 힘을 주신다 라는 뜻의 이름이에요. 언제 힘이 납니까? 상황이 내가 원하는 상황이 되고 상황이 달라질 때가 아니라 이 책에서 말씀하시는 건 뭐냐면 에스겔이 처음부터 짚고 노고하는 것은 뭐냐면 상황은 그대로다. 그런데 그 상황 가운데서 하나님의 말씀이 내 삶에 임할 때 그때 내가 힘이 나는 거다라는 것을 말씀하시는 겁니다. 여러분 시작하면서 이 에스겔서를 읽으시며 여러분 한 주간 동안 내가 무엇을 가지고 힘을 얻어왔는가 돌아보시면서요 하나님만으로 힘을 얻게 되는 저와 여러분 되기를 소원합니다 그런 에스겔에게 이만 하나님의 말씀이 1장에 나와 있습니다 여러분 성경책을 보시고 눈으로 따라오시면 좋겠는데요 그런데 여러분 이제 읽으시면 알겠지만 우리가 또 잠깐 10장의 내용이 반복되는데 이게 무슨 말인가 싶어요 잘 상상하기 어렵고 이해하기 힘든 모습입니다 아마 젊은 친구들, 어린 친구들은 더잘 이해할 것 같아요 에스겔 서를 이게 사실은 굉장히 머릿속에 상상력이 뛰어난 사람들이 잘 상상할 수 있을 것 같다는 생각이 들어요 1장을 보면요 대뜸 그런 에스겔에게 하나님께서 게시를 주시는데 하나님께서 비전을 주시는데 환상을 주시는데요 내 생물의 형상을 보여주세요 내 생물 그냥 리빙 크리처입니다. 어떤 모습인지를 상상하기가 힘들어요. 그런데 1장 6절에 보면 이 생물은 얼굴이 네 개래요. 상상이 되세요? 얼굴이 네 개. 하나는 사람, 하나는 사자, 그다음에 소, 독수리. 그리고 날개가 네 개가 있습니다. 이네 생물이 서로 연결되어 있다라고 얘기를 해요. 여러분, 상상력을 발휘해서 한번 상상해보세요. 저는 이런 상상이 들어요. 제가 시간이 있으면 우리 청년도 나오라고 그래가지고 한번 추라해보고 싶은데 사람이 서있다고 생각해보세요. 근데 날개가 네 개입니다. 그러니까 두 개는 이렇게 뻗쳐서요. 서로서로 서로 붙어있는 거라고 생각해볼 수 있죠. 네 명이 이렇게 이렇게 서있는데요. 그러니까 쉽게 말하면 정사각형 모양을 생각하시면 될것 같아요. 정사각형 각 모서리에 한 생물씩 서있고 두 날개로 서로 붙어있고 그렇죠? 정사각형 모양이죠 나머지 두 날개로는 자기 얼굴을 가리고 있는 그런 모습을 상상해보시면 좋을 것 같아요 그 생물들의 머리는 네개입니다 얼굴이 네개예요 뭡니까? 사방을 향하는 거예요 4라는 숫자는 유대인에게 있어서 이 땅의 숫자입니다 왜이 땅의 숫자냐면 이 땅이 사방위로 되어 있으니까 동서남북이요 그러니까 여기에 사람 얼굴 독수리 얼굴, 사자 얼굴 뭐소 얼굴이 이렇게 붙어있다고 생각을 해보세요. 그 밑에 바퀴가 있다고 합니다. 근데 에스겔은 그 바퀴에 굉장히 집중하는 것 같아요. 읽어보시면 알겠지만 바퀴에 대한 내용을 계속 해서 반복하면서 얘기합니다. 16절에 보면 바퀴 속에 바퀴가 있다. 상상이 되세요? 바퀴 속에 바퀴가 있다. 이렇게 한번 상상해보시면 좋을 것 같아요. 동그라미 원이 있는데 이 방향으로 원이 바퀴가 있고 그 속에 이 방향으로 바퀴가 있다. 90도 모양으로 바퀴했다고 생각해보시면 이해가 좀 쉬울 것 같아요. 무슨 말입니까? 지금 정사각형 모양으로 생물이 연결되어 있는데요. 그런데 각 모서리에 서 있는 생물은 사방을 바라보고 있습니다. 그 밑에 바퀴도 사방으로 갈수 있는 바퀴예요. 앞뒤, 전후, 좌우. 무슨 말입니까? 이동식이라는 거죠. 이동할 때 어디든지 갈수 있다는 얘기를 일장에서 계속 반복해서 얘기를 합니다. 그 위에 모자가 있다는 겁니다. 이 바퀴가 있고 생물들이 연결되어 있는데 그 위에 보좌가 있고 거기에 어떤 분이 앉아 계시는데 그 분으로부터 그분의 영광의 광채가 무지개처럼 나오고 있습니다 1장 맨 마지막 28절에 보면 그가 야훼 하나님이다 라고 에스겔이 알아봐요 그리고 그 보좌에 앉으신 분께서 1장 25절에 보면 음성을 들려주십니다 하나님의 말씀이에요 결국 이 말씀을 듣고 에스겔이 이 에스겔서를 쓴 거거든요 아니 하나님께서 그냥 다른 선지자처럼 이사야나 예레미야처럼 언제 언제 하나님의 말씀이 내게 임하였다 Thus says the Lord 하나님께서 말씀하시되 이렇게 하면 될걸 왜 이렇게 복잡한 이미지를 가지고 상징을 가지고 모습을 가지고 그 이야기를 표현하고 있을까요? 상식적으로 한 가지 말씀드리면 당시가 포로 생활 중이었기 때문에 그렇습니다 식민통치의 시절이기 때문에 그래요 식민통치 여러분 예전에 한국과 일본의 관계를 생각해 보시면 아마 이해가 쉬우실 거예요 일본이 한국을 식민통치할 때 여러분 식민통치에서는요 언어의 자유가 없습니다 그러니까 한국 사람들이 그 통치 아래에서 어떤 시를 써요 어떤 소설을 씁니다 어떤 글을 써내요 그러면 식민통치를 하는 일본 사람들이 그것을 검열합니다 검사를 해요 혹시 이 중에 통치자나 통치 국가를 비판하는 내용은 있지 않나 혹시 이 사람들이 자기 사람들을 선동해서 무언가를 하려고 하지는 않는가 검사에서 통과 못하면 출판 못하게 하는 거죠 그러다 보니까 어떤 문화건 어떤 나라건 식민 통치하는 데서는 상징과 비유의 언어들이 많아집니다 예를 들어 볼게요. 육첩방은 남의 나라. 창밖에 밤비가 속살거리는데 등불을 밝혀 어둠을 조금 내몰고 시대처럼 올 아침을 기다리는 최후의 나. 나는 너에게 적은 손을 내밀어 눈물과 위안으로 잡는 최초의 악수. 아주 유명한 시죠. 다 아시는 한 번씩 읽어보시는 시일 것 같아요. 윤동주 시인이 쓴 쉽게 쓰여진 시라는 일제 강점기 속에서, 일제 통치 아래에서 독립운동을 했던 사람이 쓴 십니다. 지금요, 일본이를 일본이라고 말을 못해요. 왜요? 일본을 얘기를 하면 출판이 안 되니까. 그러니까 육첩방이라고 씁니다. 한 사람이 누울 공간밖에 안 되는 방에서 내가 지금 앉아있다. 이방 주위로 비가 쏟아지는데, 이 어두움의 땅, 일제가 다스리는 땅에서 나는 시대처럼 올 아침을 기다리고 그런 나를 발견할 때 나는 내 인생의 목적과 의미를 처음 깨달았다 그 내용이죠 여기 아멘 하시면 안 됩니다 예, 아무튼 이런 얘기예요 동일한 원리가 이 책에 있습니다 일본을 일본이라 하지 않고 육첩방이라고 표현한 것처럼 여러분 포로 생활 중에 유대인들 가운데 이런 상징과 비유가 중심이 된 책들이 성경책에도 많이 등장합니다 하나님께서 그런 시기에 그런 방법으로 하나님의 말씀을 게시하는 것을 하세요 구약에는 보면 에스겔서가 대표적이고요 그 다음에 다니엘서 스가리아서 이런 것들이 있고 신약을 보면 로마 통치 아래에서 쓰여졌던 게시록 같은 책이 대표적인 책입니다 여러분 지금 쉽게 말하면 에스겔이 일장을 통해 말씀하시고자 하는 내용이 뭐냐 그 형상 자체를 말하고 싶은 게 아니라 지금 에스겔은 유대인들이 너무나 잘 알고 있는 한 가지를 얘기하고 싶은 거예요. 그게 뭐냐면 성전을 본 겁니다. 성전이에요. 예루살렘에 있는 성전. 그 성전을 본 것이고 그 성전이 지금 어떤 모습으로 있는가를 환상을 통해 본 겁니다. 성소 중에서도 하나님께서 직접 임하시는 Holy of the Holies 지성소라는 곳이 있어요. 성소의 구조 중에 정사각형으로 되어 있는 것이 지성소입니다 그리고 지성소 안에는요 날개 모양을 한 그룹이라고 하는 생물의 모습이 조각되어 있어요 그러니까 이 그룹이라는 이 날개가 있는 생물 또 정사각형 모양을 통해서 에스겔이 말하고 싶은 게 뭡니까? 이게 지금 하나님을 예배하는 그 성전이 그 지성소가 이곳에 나타났다는 것을 말씀하고 싶은 거예요 10장에 오면 우리가 지금 읽은 본문을 보면요. 그 생물을 그래서 이제 그룹이라고 표현합니다. 체루빔. 15절, 20절 다시 한번 제가 읽어볼게요. 그룹들이 올라가니 그들은 내가 그발 강가에서 보던 생물이라. 1장에 본 것을 다시 10장에서 기억하는 겁니다. 20절. 그것은 내가 그발 강가에서 보던 이스라엘 하나님 아래에 있던 생물이라. 그들이 그룹인 줄을 내가 아니라. 읽는 사람들로 하여금 내가 본 것은 하나님의 지성소라는 것을 힌트하고 있는 겁니다 그룹 체루빔이라고 하는 것은 말씀드린 대로 지성소 안에서 하나님의 언약계를 덮는 속죄소 멀시시시라는 곳에 조각되어 있는데요 출애국기 25장에 보면 구약시대에는 그룹이 두 개입니다 두 개밖에 없어요 어떤 모습이죠? 서로 날개를 마주하고 고개를 숙이고 있습니다 그런데 지금 에스겔이 본 것은 그 그룹이 넷이에요 넷이고 그 넷이 사방을 향해 얼굴을 들고 있습니다 무슨 말입니까? 지성소가 이전까지는 이 안쪽만을 들여다보는 성전 내부 지성소 안만을 들여다보는 그런 모습이었지만 이제 이 성소에 나와 있는 그룹들이 온 세상을 향해 있다 라고 하는 것을 우리에게 말씀하시는 거죠 정사각형의 모퉁이에서 각 방향을 하게 나갈 준비가 되어 있는 모습 게다가 그 밑에 보니까요 바퀴가 달려있는데 바퀴 역시 움직일 준비가 되어 있는 거예요 에스겔이 바퀴에 집중하는 이유가 무엇인지 아십니까? 그것은 뭐냐면 이전 에스겔의 생각에 성전은 움직일 수 없는 것이었습니다 움직이면 안 되는 거죠 그런데 성전 안에 있는 지성소가 움직일 수 있다라고 하는 그 불안한 마음을 불러일으키는 거예요. 이러다가 하나님의 성전에서 지성소가 빠져나오는 것은 아닌가. 지금 함께 포로로 잡혀와 있는 사람들에게 그 메시지를 전하는 겁니다. 우리는 예루살렘으로 돌아가서 그 빼앗긴 성전에서 다시 예배드리고 그 감격에 휩싸이게 되는 것이 우리의 목표라고 생각하는 사람들에게 아니 어쩌면 우리가 돌아간다 하더라도 하나님이 그 속에서 나올 수도 있다. 라고 하는 메시지를 전하는 거죠. 여러분 이 메시지를 듣고 난 다음에 에스겔이 힘이 나기는 커녕 오히려 힘이 빠집니다. 힘이 빠져요. 에스겔서 3장 14절부터 15절을 제가 세번역을 한번 읽어보겠습니다. 주님의 영이 나를 들어올려서 데리고 가실 때에 나는 괴롭고 분통 터지는 심정에 잠겨 있었는데 주님의 손이 나를 무겁게 짓눌렀다. 원어대로 참잘 번역을 했습니다 이런 하나님의 메시지를 본 에스겔은요 힘이 빠지는 거예요 힘 빠질 뿐만 아니라 괴롭고 분통이 터지는 심정이었다고 라 되어 있습니다 분한 거예요 하나님께서 자기를 손으로 누르는 것 같은 느낌을 받는 겁니다 그리고 15절 이렇게 말씀합니다 한번한 목소리로 읽어볼까요? 나는 델 아비브로 갔다 그곳 그발 강가에는 호로로 끌려온 백성이 살고 있었다. 나는 그들과 함께 이래동안 머물러 있었는데 어리빠진 사람처럼 앉아있었다. 하나님의 음성을 듣고요. 여러분 절망적인 상황에서 하나님의 음성을 듣고 더 힘이 나는 게 아니라요. 더 힘이 빠져버린 겁니다. 많은 경우에 우리가 하나님의 음성을 제대로 들으면요. 힘이 나는 게 아니라 빠질 때가 많이 있습니다. 왜냐하면 우리가 상상하고 우리가 기대하는 그 실제와 하나님의 말씀이 많은 경우 다르기 때문에 그래요. 나는 이것을 기대하고 나는 이것을 상상했는데 하나님이 아니라고 하는 경우가 많은 겁니다. 그리고 그런 차이가 느껴질 때내 생각과 하나님의 생각 사이에 차이가 느껴질 때 우리의 본성은요. 겸허하게 그 차이를 인정하고 받아들이기보다 오히려 그 차이를 부정하고 싶은 마음으로 흘러갑니다 하나님, 계산 잘못하신 거 아닙니까? 하나님, 당신이 정말로 선한 분이 맞습니까? 아니, 하나님, 살아계십니까? 나를 보고 계십니까? 이런 쪽으로 흘러가게 돼 있어요 에스겔이 분통함을 느끼고 괴로운 마음이 든것 마치 하나님께서 자기를 누르고 있는 느낌이 든 것이 너무나 공감이 되는 겁니다 만일 성전에서 지성소에 하나님의 영광이 그 성전을 빠져나올 수 있는 일이 있다면 하나님이 배신하는 것처럼 느껴지는 거죠 그 성전이 지어질 때 하나님이 이 성전에서 너희가 나를 위해 기도하면 내가 반드시 이성전에 듣고 응답하겠다는 약속을 해주셨는데 이제 하나님이 슬금슬금 나가려고 하는 것 같아요 얼마나 배신감을 느끼겠습니까 안고 빠진 찐빵 좋아하는 사람 있습니까? 또 그거 좋아한다고 또 하실지도 몰라요. 안고 빠진 찐빵보다 성전은 더 의미 없는 것이 되어버립니다. 성전이 아무 의미가 없다면 내가 지금까지 그 성전에서 일하기 위해 받아왔던 훈련, 교육들은 더 의미가 없어지는 거고요. 힘이 빠지는 거죠. 내가 뭐하러 인생을 살았는가. 그러면서 하나님께 아마 이런 질문이 들 겁니다. 하나님 만일... 하나님의 인재를 상징하는 그 지성소의 영광이 성전으로부터 빠져나온다면 하나님은 더 이상 이 땅에 죄인을 구원할 수 있는 방법이 없는 거 아닙니까? 그러면 이 땅에 하나님의 백성으로 설수 있는 사람이 누가 있겠습니까? 결국 하나님 당신의 백성을 포기하시는 겁니까? 7일 동안 어리 나간 사람처럼 정신 나간 사람처럼 가만히 앉아있는 에스겔의 모습이 너무나 와서 공감이 되는 겁니다. 그런 에스겔에게요. 이제 3장부터 여러분 읽어보시면 알겠지만 하나님께서 희한한 일을 시키십니다. 어리 빠져있는 그에게 7일이 지나고 나서 제가 세기로는 4가지의 일을 시키는데요. 3장 마지막에 보면 24절부터 27절 보면 사람들이 이제 너를 밧줄로 묶어가지고 집안에다 가둬놓을 거다. 저는 이 이상한 일들을 보면서 왜 하나님께서 이런 일을 시키시는가 한 가지 목적이라고 생각합니다. 에스겔로 하여금 네가 좀내 마음을 알아라. 내가 지금 어떤 상황인지 내 마음이 어떤지를 네가 알아라라는 마음으로 이 일들을 허락하시는 것 같아요. 마치 성전 안에 답답하게 갇혀있는 하나님의 모습 그 마음을 좀 알라고 내가 얼마나 답답한지를 알라고 에스겔을 묶어다가 집안에 가두는 거예요. 두 번째 보면 요사장으로 넘어오면 점토로 흙으로 예루살렘 성을 만든 다음에 그 앞에서요 왼쪽으로 390일을 누워서 지내라 390일이 지나면 오른쪽으로 누워서 40일을 지내라 390일 하나님께서 말씀하십니다 1년을 내가 하루로 계산한 거다 390년 솔로몬 이후에 멸망하기까지 390년 시간 동안 내가 얼마나 한쪽으로 누워있으면 얼마나 고통스럽나요? 내가 얼마나 너희의 죄악 때문에 고통을 느꼈는지 네가 알아라 반대로 40일 40이라는 숫자. 390에 40을 더하면 430년입니다. 이집트의 포로 생활을 상징하는 시간이겠죠. 너희가 그렇게 죄 속에 포로되었을 때내 마음이 얼마나 답답했는지 이걸 참고 기다리기가 얼마나 힘들었는지 네가 알아라. 그런데 그렇게 해방시켜줬더니 나한테 이렇게 대하느냐? 저는 그 말씀을 하시는 것 같아요. 사장에 보면 요세 번째로 사람의 똥을 가지고 불을 지펴서 그 위에 다 떡을 구워 먹어라 유명한 얘기죠 여러분 인분으로 사람의 변으로 불을 피워서 떡을 구워 먹으실 분 계십니까? 하나님이 무슨 말씀을 하시는 것 같냐면 으이러신것 같아요 너희가 성전에 드리던 모든 제사가 바로 그런 거다 너희가 우상에 가서 첨기고 경배하면서 씻지도 않은 손을 가지고 그 손으로 우상에 바쳤던 재물 그대로 가져와 나에게 바치는 모습 그걸 보면서 내가 그 마음을 느꼈다 말씀하시는 것 같아요 네 번째 5장에 보면 너의 머리를 밀고 수염을 깎아라 그리고 그것을 3분의 1은 태워버리고 3분의 1은 칼로 자르고 3분의 1은 공중에다 흩날려라 이것이 예루살렘이다 성전이다 당시 남자에게 있어서 머리를 깎고 수염믿 미는 일은 수치스러운 일입니다 에스겔이 이걸 하라고 하세요 하나님의 마음이 그건 것 같아요 내가 내 손으로 내 성전을 지으면내 명예가 이렇게 깎이는 일인데도 불구하고 그럼에도 불구하고 내 마음이 이렇다. 그럼에도 불구하고 나는 예루살렘을 멸망시킬 수밖에 없다라고 하는 하나님의 마음. 에스겔은요. 이런 일들을 통해 하나님의 마음을 안것 같습니다. 그래서 이제 6장부터 7장. 본인은 바벨론에 있지만 멀리 떨어져 있는 그 예루살렘을 향해 메시지를 쏟아내기 시작합니다. 이스라엘 땅을 향해 멸망을 예언해요. 끝이 왔도다. 끝이 왔도다. 끝이 너에게 왔도다. 볼지어다. 그것이 왔도다. 그랬을 때요. 두 번째로 하나님의 말씀이 에스겔에게 임하는 것이 8장서부터 11장의 내용이고 우리가 읽은 본문이 그 속에 있는 겁니다. 여러분 이 환상 속에서 에스겔은 1장에서 봤던 그 형상의 뜻이 무엇인지를 이제 발견하는 거예요. 시간을 보면 1년이 지난 시간입니다. 처음 그 환상을 보고 난 뒤에 1년 후에요 하나님께서요. 8장에 보면 환상 중에 에스겔을 데리고 예루살렘 성전으로 가십니다. 실제로 가는 게 아니라 환상 중에. 가셔서 그곳에서 지금도 드려지는 그 제사의 모습, 예배의 모습을 보여주게 하시는데요. 그들의 예배드리는 자들의 중심을 보여주세요. 우리가 시간 없으니까 읽지 않겠습니다만 에스겔서 8장 16절부터 18절에 보면 하나님의 성전 안에서 제사드린다고 하면서 사실은 태양신을 향해 절하고 있는 백성들의 모습을 보여주는 거예요. 말로는 하나님을 사랑한다고 내 성전 안에 와있지만 그의 마음은 딴 데가 있는 사람들. 내가 이런 사람들 때문에 내 영광이 성전에서 떠나게 되는 거다. 이거를 에스겔에게 이해시키시는 거죠. 그리고 오늘 본문 10장에 와서요. 이제 하나님의 영광이 진짜로 실제로 그 성문을 떠나는 것을 말씀하십니다 18절 19절이에요 여호와의 영광이 성전 문지방을 떠나서 그룹들 위에 머무르니 그룹들이 날개를 들고 내 눈앞에 땅에서 올라가는데 그들이 나갈 때 바퀴도 그 곁에서 함께하더라 그들이 여호와의 전으로 들어가는 동문에 머물고 이스라엘 하나님의 영광이 그 위에 덮였더라 여러분 에스겔이요 자기가 가지고 있던 그 분노 질문들이 해결되고 대답되는 순간입니다 이방인의 땅 바벨론에서 성전 모습을 한 지성소의 모습을 한 하나님의 영광을 봤던 에스겔은요 너무나 충격을 받았습니다 힘이 빠질 정도로 7일 동안 아무것도 못할 정도로 하나님의 영광이 이곳에 와있다는 것은 거꾸로 말하면 뭐예요? 하나님의 영광이 저기는 없다는 얘기가 되기 때문에 그렇죠 하나님의 영광이 왜 바벨론에 와 있습니까? 에스겔 마음속에 무거운 마음이 들었어요 하나님의 영광이 떠난 성전은 진짜 아무런 의미가 없는 건물일 뿐이고 하나님의 영광이 떠난 제사는 그저 사람들의 자원낭비, 체력낭비, 시간 낭비일 뿐인데 하나님 저들이 지금도 하루가 멀다 하고 저곳에서 제사를 드리고 있는데 하나님이 여기 와 있으면 어떡합니까? 그 지성소가 통째로 움직이면 어떡합니까? 하나님께서 에스겔을 설득시켜서요 내가 이렇게밖에 할수 없는 이유를 말씀하시고요 이제서 그 마음을 아는 에스겔이요 12장서부터 33장까지 하나님의 마음으로 내가 떠날 수밖에 없는 이유를 이스라엘 백성을 위해 유다 백성을 위해 말씀을 기록하는 겁니다 다음 주간에 읽을 내용이 그런 내용들입니다 여러분 12장부터 33장을 읽으면서 발견하는 것은 뭐냐면 하나님께서는요 우리 속에 있는 우상숭배의 문제 그냥 넘어가지 않는다는 거예요 하나님은 그렇게 당신이 세워놓은 성전을 당신이 떠나서라도 이 백성 속에 있는 우상숭배의 뿌리를 뽑고 싶다라고 말씀하시는 겁니다 그래서 다음 시간 제가 이제 선교 갔다 와서 나누겠습니다만 33장에서 본문으로부터 6년이 지난 시점입니다 33장에서 드디어 예루살렘 성이 함락되었다는 소식을 듣습니다 에스겔이요 그때까지 에스겔은 하나님의 심판을 경고하고 있어요 이 포로 생활로 끌려온 사람들이 다시는 두 마음을 품지 않게 하기 위해 이 책을 읽는 후대의 사람들이 똑같은 죄를 지어서 똑같은 심판을 당하지 않도록 그들 속에 있는 우상 숭배의 문제를 뽑아내기 위해 이 말씀들을 쏟아내고 있습니다. 그래서 말씀들이 되게 힘들어요. 12장부터 읽어보시면 아 정말 힘이 빠지고 아 문제가 많구나. 그런 말씀들이에요. 여러분 그런데 오늘의 메시지는 이게 아닙니다. 하나님은요. 물론 우리 속에 있는 우상 숭배의 문제를 우리가 심각하게 깨닫고 돌이키기를 원하십니다. 자꾸만 내 생각 속에 나의 기대와 하나님의 생각과의 차이를 만들어내는 우리의 이 악한 성향을 하나님은 쳐서 복종시키기를 원하시는 하나님이 맞아요. 하나님은 그 일을 이루시기 위해 쉬지 않고 우리 가운데 역사하실 겁니다. 그런데 그만큼 중요한, 아니, 어쩌면 그보다 더 중요한 복음의 메시지를 우리는 동시에 깨달아야 할 겁니다. 지금까지 집중이 잘안 되고 힘드셨던 분들 요것만 들으시면 됩니다. 그 뭐냐면요. 복음의 메시지는 뭐냐면 여러분 그바일 땅에서 만난 하나님 그 하나님은요. 무서운 하나님이 맞습니다. 거룩한 하나님이 맞아요. 그렇게 백성들이 두 마음으로 드리는 제사에 질리고 질려서 떠날 수밖에 없는 인간들이 떠나기 전에 먼저 본인이 떠날 수밖에 없는 거룩하고 무시무시한 심판자의 하나님인 것이 맞습니다. 그러나 그와 동시에 우리가 놓치지 말아야 될 것은 뭐냐면 그 그발 땅에서 만난 하나님의 영광은요. 사로잡힌 땅, 그 포로된 땅까지 직접 찾아오시는 사랑의 하나님이시라는 사실이에요. 에스겔이요. 눈을 살짝 돌리면 똑같은 하나님이 다르게 보일 수 있는 겁니다. 제가 읽기에 에스겔은 왜이 책을 기록하면서 왜 처음부터 이렇게 이상한 상징과 비유에 자꾸 집착하면서 집중하면서 그 하나님의 지성소가 성전을 떠나려고 하고 있고 실제로 떠났다는 얘기를 반복해서 이야기하면서 왜 이렇게 그리고 있는가? 하나님의 영광을 그리고 있는가? 왜 에스겔이 본 환상 속에 있는 지성소의 하나님의 영광은 한 곳에 머물러 있기보다 그렇게 떠날 준비를 하고 있는가? 죄가 싫고 악이 싫어서 피하는 거룩한 하나님의 모습이기도 하지만 아니 그보다 에스겔 환상 속에 있는 성전이라는 것은 언제든지 움직일 준비가 되어 있는 언제든지 내 백성이 싸우는 곳에 달려가서 함께 싸울 준비가 되어 있는 여러분 에스겔은 요 평생 성전에서 자라면서 하나님의 성전은 캐슬이라고 생각했던 모양입니다 캐슬, 성입니다 어떤 적이 공격이 몰려와도 한 발자국 움직이지 않고 모든 공격을 막아낼 수 있는 캐슬과 같은 성과 같은 것이 예루살렘 성전이고 하나님의 영광이라고 생각했는지 몰라요 그런데 하나님께서 그의 시각을 바꾸시는 겁니다 에스겔이 섬기려 했던 그 성전은요 그 성전의 하나님의 영광은요 성이 아니라 캐슬이 아니라 체리엇이었던 거예요 마병이었던 거예요 언제든지 전쟁터가 있는 곳이라고 하면 왕이 타고 직접 말을 몰고 가서 싸울 수 있도록 고안된 전쟁용 마차였던 것입니다 마차를 그룹을 통해 이끌고 다니면서 당시 세계 최강국 바벨론이라고 한나라에 포로를 끌려간 자신의 백성을 만나기 위해 찾아오시는 구원의 하나님이라는 사실을 에스겔이 깨닫는 겁니다. 여러분 이것이 에스겔이 발견한 복음의 메시지라 믿습니다. 여러분 그 구원자 하나님이 바로 예수 그리스도시죠. 여러분 이 말씀을 요 우리가 교훈적으로 인간적으로 적용하면 이렇습니다. 아 하나님이 우상 숭배 그렇게 싫어하니까 우리는 성자에 나와서 두 마음 품지 말고 우상숭배하지 말자. 여러분 근데 아니요. 복음적인 적용은 이겁니다. 예수 그리스도를 알자라는 거예요. 그런 상황에도 불구하고 말씀을 주시는 하나님을 알자라는 겁니다. 내 백성이 나를 섬겨야 되지만 죄라고 하는 사탄이라고 하는 나라에 포로로 끌려갔는데 그 하나님께서 너희가 회개하고 돌아오라는 말씀을 하시는 것이 아니라 그렇게 포로로 끌려간 사람들을 구원하시기 위해 직접 이 땅에 오시고 직접 우리를 대신해 죽으시고 부활하시는 하나님이라는 사실 내가 변하고 내가 달라져서가 아니라 하나님의 우리를 향하신 끊을 수 없는 사랑 때문에 당신이 세계 어디든 직접 찾아오시는 하나님이라는 것내 삶에 어떤 고난과 핍박과 어려움이 있다 하더라도요. 그럼 우리가 예수님을 만나면 모든 것이 달라지는 겁니다. 상황이 달라지는 게 아니라요. 예수님을 만나기 때문에 새 힘을 얻는 겁니다. 그 상황을 이겨내 힘을 얻게 되는 거예요. 그 상황까지 찾아오시는 예수님을 여러분 만나시기 바랍니다. 여러분의 자리에서요. 이 자리까지 찾아오시는 예수님을 이번 한 주간 말씀 속에서 만나시기를 원해요. 여러분 그때 우리는 깨닫게 될 거예요. 하나님의 사랑을요. 그리고 그 사랑 때문에 다시 한번 힘을 내고 우리 속에 있는 우상숭배적인 성향을 쳐서 복종하려고 하는 자발적인 헌신이 나올 것입니다. 그런 은혜가 저 여러분 가운데 차고 넘치기를 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 주님 앞에 주님을 예배하는 주님의 백성으로 섭니다 하나님 모든 상황 가운데서 우리와 함께 하시는 그 낮은 곳까지 내려오시는 하나님을 날마다 체험할 수 있는 주님의 백성되게 하여 주옵소서 이 포로와 같은 노예 생활을 한것 같은 세상의 삶 속에서 이곳까지 찾아오시는 주님을 만날 때에만 우리가 힘을 얻을 수 있음을 믿습니다. 예수 그리스도 하나님의 말씀 대신 주님께서 날마다 저의 삶에 찾아오시고 함께하신다는 사실을 의심하지 않도록 인도하여 주시고 그래서 모든 상황 속에서 주님을 만날 때에 예수 그리스도를 붙들 때에 또 하루 한 시간 살아갈 수 있는 힘과 능력을 공급받는 주님의 백성되게 하여 주옵소서. 그렇게 하실 주님의 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘